A continuación, en Donostia, Cultura y Ratilla, El Camarote, con Aitor Gutiérrez. Arracha León Gustío y bienvenidos una nueva, a una nueva edición de este El Camarote. Comenzamos aquí una semana más este programa que dedicamos al recuerdo. Cuando el recuerdo se hace sonido lo podrás escuchar aquí en este Camarote. Seis minutos pasan de las cuatro de la tarde. Y aquí nos encontramos una semana más en este nuevo horario, en este nuevo día. Y... Pues eh, como ya hemos hecho en las anteriores ocasiones y en los anteriores programas, pues hoy el recuerdo va a ser nuestro eje fundamental, como lo es siempre. Y hoy principalmente el programa va a ser musical, ¿eh? Musical, recordando esas, eh, en fin, esas viejas canciones que en este caso van a ser One Hit Wonders. Ya hemos hecho, ya en, la, en las anteriores eh, temporadas ya hemos hecho... Alguna serie de apartados de, dedicados a este género musical que, bueno, si no lo sabéis, el One Hit Wonder son esas canciones y esos artistas y cantantes de un solo éxito. Y en los eh, próximos minutos, pues en las cuatro últimas décadas que hemos estado, bueno, o que vamos a repasar más bien las cuatro décadas en concreto, los 60, los 70, los 80 y los 90 principalmente. Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez que te estará acompañando en este tiempo de radio aquí en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratía, que nos podéis escuchar a través de la FM 107.4 y si también lo preferéis eh, lo podéis hacer a través de internet en la página web de irratia.donostiacultura.eus donde aparte de escucharnos en directo también tenéis disponibles ya los podcasts de los anteriores programas y al término de este programa, lo que decimos siempre, también tendrás disponible y podrás escuchar este nuevo programa que arrancamos ahora. Y cuando pasan siete minutos sobre las 4 de la tarde, comenzamos nuestro El Camarote de hoy. Bienvenidos. 
Y no hemos dicho, pero este es nuestro camarote, nuestro primer camarote de el otoño. ¿eh? Ya hemos dejado atrás el veranito, el veranito caluroso que hemos tenido en estos últimos meses. Y bueno, pues si hay alguna canción que hable sobre el otoño, pues vamos a comenzar recibiendo al otoño que entró el pasado día 23 sábado y que durará pues como siempre hasta mediados de diciembre, hasta ese 21 de diciembre, que será el solsticio de invierno. Y vamos a recibirlo pues con eh, unas melodías de un, un cantante, nuestro bardo más eh, conocido, más popular, Oriotarra, Benito Lachundi. Comienza un, un otoño en el que las hojas se caen, no nos vamos a poner poéticos, pero bueno, vamos a darle un puntito cursi al asunto. Y bueno, pues este en color edán que abrimos ahora, os deseamos que sea muy propicio para todas y todos. Esta canción de Benito Lachundi, publicada en 1992 en su disco Itazoroit, se ha quedado ya como un clásico de estas fechas eh, otoñales. Y queríamos darle la bienvenida, antes de empezar con nuestra sección dedicada a los One Hit Wonders, pues a esta estación, al igual que hacemos con el verano y otras estaciones. Así que, haciéndolo en Guitorri, al otoño dejamos a un lado esta estación meteorológica donde nos hemos metido bueno, meteorológica o estacional valga la redundancia y ahora nos vamos a centrar con nuestros eh, en fin nuestros One Hit Wonders del día de hoy y comenzamos en los años eh, lejanos de los años pues 60 concretamente nos vamos a ir hasta el año 1967 para recordar a un grupo de rock que se formó en Reino Unido en Birmingham en 1964 y que se llamó The Modi Blues. Su primera voz fue Danny Lane, que más adelante sería el compañero de Paul McCartney en Wings. También participaban en este grupo Jane Eder en la batería, Ray Thomas en la flauta y voz y Clint Warwick en bajo y voz y Mike Pinder en los teclados. El grupo comenzó en una primera fase de 1964 a 1974 y después volvieron en 1977 hasta una segunda etapa que duró nada más y nada menos que hasta 2018, hasta hace nada. El grupo Modi Blues empezó en Birmingham, en Inglaterra, donde fue una de las bandas más exitosas de su tiempo, llamándose entonces The Riot and the Rebels en 1962, siendo sus fundadores Ray Thomas, armónica y vocalista Mike Pinder. Eh, Pinder deja el ejército y en este caso comienza en el grupo. Y el primer sencillo de este grupo fue Still You Heard Away, lanzado en septiembre de 1962. Eh, 64 no llegó a figurar en el hit parade británico su siguiente eh, sencillo también publicado en 1964 fue Go No, hecho en noviembre de ese mismo año cumplió todas las expectativas del grupo alcanzando el primer lugar en Inglaterra en América se coloca en el número 10 y el deseo de la banda de, es de continuar en la línea de éxitos pero era más fácil decirlo que hacerlo a pesar de los esfuerzos 
para escribir otro hito. A finales de la primavera de 1965, eh, la frustración es palpable dentro de la banda. El grupo decide hacer su cuarto sencillo, From the World of My Heart, un experimento con un sonido diferente. Desafortunadamente, el sencillo terminó en el número 22 del hip británico. En mayo del 65, finalmente la rutina de recorrer caminos sin éxito acumula las tensiones y enfrentaba al grupo, y esto es demasiado para Warwin, que sale de la banda en la primavera de, ese, de 1966. En agosto de ese mismo año, Lane había salido también. Warwin es reemplazado por John Heller y posteriormente se suma también Justin Howard. De Modi Blues, eh, reagrupados, se eh, proponen nada más mantenerse a flote fin financieramente y deciden tocar principalmente en Europa, grabando ocasionalmente el sencillo y el despegue eh, eh, esperado cuando su el sello Duran, perdón, Duran Records eh, de Calabel en 1967 le decide contratarlos y les encarga el un disco. En ese mismo año, en 1967, publicaban el disco titulado Dice of Future Passet y en noviembre de ese mismo año, de 1967, publicaban uno de sus grandes One Hit Wonders, este Noches de Blanco Satin Night in White Satin, que fue uno de sus grandes éxitos, sin duda alguna, que obtuvo las mayores cuotas de éxito. De hecho, la canción eh, fue relanzada en 1972 y eh, con una duración aproximada de 6 minutos eh, comparable a canciones como Hey You o Laila del gran eh, Eric Clapton, entre otros, en que en 1971 publicó dicha canción. La canción alcanzó el puesto número 19 en 1972 en cuando se volvió a relanzar, pero nosotros nos vamos a quedar con el single publicado en él eh, Dice of Future Passet de 1967, publicado en el 10 de noviembre de ese mismo año. Y aquí, pues por supuesto, este Noches de Blanco Satén, esta baladita que, con, el, con la que vamos a abrir nuestro eh, camarote de hoy musicalmente hablando, pues sonó y mucho. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora a los Moody Blues con este de Noches de Blanco Satén, que en eh, su idioma original, ahora agarrar... A quien tengáis al lado, si queréis pegaros un baile al agarrado o si no cogéis una escoba o algo parecido y os pegáis un baile en plan tranquilo con esta canción de los Modi Blues. in white satin never reaching the end letters I've written never meaning to send beauty I'd always miss with these eyes before just what the truth I can't say anymore Cause I love you Gazing 
some hand in hand Just what I'm going through They can understand Some try to tell me Thoughts they cannot defend Just what you want to be You will be in the end And I love you
Breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade from every wound. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night. Removes the colors from our sight. Red is gray and yellow-white. But we decide which is right. And which is an illusion. Bueno, pues ahí teníamos esas noches de blanco satén, ese, esas canciones que triunfaron, o sea, canción en este caso, no, canciones son las que triunfaron, las que vamos a escuchar a lo largo del programa, pero esta es la primera de las canciones que triunfó o tuvo eh, la suerte o la desgracia de estar en ese bloque llamado de One Hit Wonders, de esos éxitos de un solo cantante u eh, grupo musical. Con el grupo británico este hemos abierto nuestro camarote de hoy. Eh, pasan 23 minutos sobre las 4 de la tarde. Seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia a través de la FM 107.4 y en la página web de irratia.donostiacultura.eus. Ahí teníamos ese grupo y esta baladita que, en fin, sí, era un poquito larga, pero, pero queríamos escucharla en su integridad. Y nos vamos eh, de los... Eh, continuamos en los 60 y del año 67 pues pegamos un saltito un año después, hasta 1968. Porque ese año había un cantante llamado Barry Shepperson, que diréis, y sé quién es. Eh, pero si os decimos que su nombre artístico era Barry Ryan, eh, pues quizás os empiece a sonar algo más. Este artista británico, nacido el 24 de octubre de 1948 en Leeds, en Inglaterra, eh, fue conocido por el, el tema de Hello Is, que fue uno de sus One Hit Wonders, que triunfó a finales de los 60. Eh, en este caso, eh, Barry Ryan eh, nació, como ya hemos comentado, en Lynn y entrado en los años 60, se lanzó como cantante y compartió el inicio del escenario con su hermano gemelo Paul, un talentoso compositor. El dúo Ryan logró un modesto éxito en su, en su inicio con temas como Don't Ring Me Your Shirts, pero pronto comenzó a llegar a la fama con temas como Hype 
Pity on the Boy, Missy Missy de 1966. Sin embargo, la presión a la que estaban sometidos causa que Paul salga del dúo. El estrés que este que está sometido es muy grande y sus ataques de ansiedad y nerviosismo lo llevaron a convertirse en, en el compositor de su hermano. Su más grande éxito fue Eloise, que llegó en el número uno del Reino Unido a finales de los años 60, en el año 1968, para ser exactos. Esta canción tuvo una gran aceptación en México, en Latinoamérica, en dos versiones, en la original y en el idioma inglés. La versión española, eh, interpretada por el grupo mexicano Johnny Dynamo y Los Leos, eh, la cual fue muy popular en 1969. Gozó de gran aceptación en Alemania, grabó varios temas en alemán y probablemente fue el país donde tuvo mayor éxito, más incluso que en Reino Unido. A mediados de los 70 se retiró de la música. El grupo de Hammer interpretó una versión de Eloise y quizás por aquí, por estos lares, el cantante asturiano Tino Casal volvió a traerla al éxito en el año 1988, cuando en su álbum eh, publicado un año antes, en 1987, Lágrimas de Cocodrilo, hizo una versión en castellano de, este, de esta canción. Nosotros nos vamos a quedar con este One Hit Wonder, que triunfó eh, en este caso en, eh, eh, pues, eh, a finales de los 60 y participó en gira de Reino Unido en 2003. Fue su última actuación. Desde entonces se retiró eh, por completo del negocio eh, musical y falleció el 28 de septiembre de 2021 por unas complicaciones pulmonares severas a los 72 años de edad. Por lo tanto, vamos a recordar ahora a este gran artista, este Barry Ryan y este Eloise, que, que nos trajo la versión original, en este caso, de, en la voz de este artista británico. I'm there and heaven knows I hope she goes
Ahí teníamos al gran eh, Barry Ryan con este Eloise, que, eh, con el disco que publicó en eh, 1968, este One Hit Wonder, que fue de este artista que, como ya hemos dicho, falleció pues recientemente, en 2021, a los 72 años de edad, eh, por culpa de un, eh, unos problemas eh, pulmonares severos y que pues se eh, acabaron con su vida. Este gran artista que fue, eh, sin duda alguna, este su gran éxito. Y hoy estamos con los What He Wonders, eh, con los eh, artistas o grupos que triunfaron con un solo éxito. Y bueno, a ver, mmm, nos gusta ser muy rigurosos, muy rigurosos con, eh, con lo que es el, el tema de de las fechas, de si estamos escuchando One Hit Wonders, estamos escuchando One Hit Wonders y no otra cosa, 
pero vamos a hacer una pequeña excepción y nos vamos a explicar el porqué porque cuando pasan 33 minutos sobre las 4 de la tarde vamos a recordar a un artista que sí se hizo popular por esta baladita que vamos a escuchar a continuación, pero también digamos que no fue un artista exclusivamente del One Hit Wonders, fue un artista que tuvo Two Hit Wonders, ¿eh? porque estamos hablando de Harry Nilsson Edward, eh, nacido en Nueva York, en Brooklyn, el 15 de junio de, 1940, eh, pues de 1941, eso es, y fallecido el 15 de enero de 1994 a los 52 años de edad. ¿Por qué decimos que este eh, en, artista tiene una pequeña trampilla? Pues porque... Aparte de la balada que vamos a escuchar a continuación, llamada Without You, pues también nos trajo años atrás una banda sonora muy conocida, que fue la de Cowboy de Medianoche, que fue la de Everybody's Talking, que fue una de las eh, canciones que también tuvo su éxito gracias a esa banda sonora, pero también tuvo este segundo éxito, esta baladita que vamos a escuchar a continuación, llamada Without You, que publicó el 9 de noviembre del año 70 en el disco titulado eh, pues, eh, No Dies, que fue uno de sus eh, segundo álbum de estudio, publicado por Apple Records, y que evidentemente pues, eh, también eh, tuvo su éxito y repercusión. Nacido en Brooklyn, como ya hemos eh, dicho, eh, eh, se mudó a Los Ángeles, California, cuando era un adolescente para escapar de la situación financiera de su familia. Mientras trabajaba como programador de ordenadores, eh, los primitivos ordenadores o llamados computadoras, en un banco, se interesó por la composición musical y cantó eh, el canto de la armonía cercana. Logró algunas de sus que nos, algunas de sus canciones fueran grabadas por varios artistas como el grupo, los grupos de Monkeys, RCA Victor o el álbum Pandemodium Shadow Show, seguido de una variedad de lanzamientos que incluyeron la colaboración con Randy Newman y Nilsson en Sins Newman en el año 1970. Un cuento musical para niños, The Point, en 1971, y su mayor éxito en 1971 vino también con el éxito comercial Nilsson Sumilcon en 1971, también en ese mismo año. Produjo éxitos como Without You, que alcanzó el número uno en las listas de Billboard y Coconut, y su éxito Everybody's Talking, anteriormente mencionado, eh, de Cowboy de Medianoche, que vino eh, un año antes, en 1969, protagonizada por John Boyd, una versión de una canción eh, One, lanzada por el grupo Dig Dog Night, que, que alcanzó el puesto número 5. Por eso decíamos que aquí había una pequeña trampita, digamos, por así decirlo. Durante la, el, la canción que vamos a escuchar, este del disco de su segundo álbum llamado New Dice, fue uno de los en fin, singles que tuvo, que fue este Without You, eh, Sin Ti, en castellano. Eh, también, eh, años después, en 1994, María Carey, eh, la Mariah Carey, hizo una versión de esta baladita y la, la canción, eh, pues podemos decir que la original, la que vamos a escuchar a continuación, llegó a estar en el Billboard Hot 100 durante cuatro semanas desde el 13 de febrero de 1972 al 11 de marzo de ese mismo año. En Reino Unido una canción permaneció cinco semanas en la primera posición a partir del 11 de marzo de ese mismo año. 
y a pesar de que Nilsson apenas le interpretó en directo, sí lo hizo Ringo Starr. En este caso, el batería de los Beatles, es componente de los Beatles, también la cantó en sus recitales. Y la versión de Mariah Carey, que también triunfó a mediados de los 90. Por lo tanto, venga, vamos a escuchar ahora a Harry Nilsson. Volvemos a bajar un poco la luz, a ponernos un poco melosetes con esta canción, con este Without You del gran Harry Nilsson. No, I can't forget this evening Or your faces you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When I had you there But then I let you go And now it's only fair That I should let you know What you should know Bueno, pues ahí teníamos esa baladita del gran Harry Nilsson, este Without You, que triunfó, en este caso, a finales de los... Bueno, más que a finales, a principios de los 70, finales de los 60. Eh, esta canción de Bath Binger, 
y que publicó en su segundo álbum de estudio llamado No Dice, el 9 de noviembre de ese 1976, comienzo de la década eh, prodigiosa para algunos de los 70. Y cuando pasan 42 minutos de las 4 de la tarde, continuamos aquí en Donostia Cultura y Ratia. Estamos en el camarote, aquí en directo, en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia. Y si nos estáis escuchando el sábado sobre las 6 y unos minutos, pues recordar que estáis escuchando por la remisión de este programa. Pero para escucharnos en directo nos, lo tendréis que hacer ahora mismo, si estáis en el miércoles a las 4 y 42, aquí en directo en este miércoles 27 de septiembre de 2023, pues eh, que sepáis que estáis en el programa El Camarote, donde el recuerdo se hace sonido. Aquí recordamos eh, canciones, recordamos series, recordamos películas, recordamos muchas cosas en este desván, en este camarote particular, donde se suelen guardar esas cosas que tienen un punto de nostalgia y de buen recuerdo. Y en este caso nos vamos a continuar, vamos a hacerlo con una artista que triunfó, en este caso, pues con otro One Hit Wonder. Estamos recordando los, las canciones, los artistas, los grupos que solo tuvieron un solo éxito o en su caso dos, ¿eh? con la trampa esa que ya os hemos contado en el caso del de anterior artista de Harry Nilsson. Ahora nos vamos a ir con una mujer que, eh, que nació el 10 de octubre de 1959 y su nombre era Christine Ann McCall. Eh, nació en Reino Unido en Coirdon ese mismo año y ese día he comentado en octubre del 59 y falleció desgraciadamente el 18 de diciembre del año 2000 de manera accidental con 41 años en la isla Cozumel en México. Ella nació en Coirdon, un municipio del Gran Londres, era hija del cantante de folk Evan McCall y de, y de la bailarina y coreógrafa June Newlove. Pasó su infancia únicamente junto a su madre y su hermano Hamis, ya que su padre les abandonó a la familia para iniciar una relación con la también cantante de folk Peggy Sugar, que se convirtió en una en piedra del escándalo en el Reino Unido. Estudió en la escuela de Park Hill Primary School y más tarde en el Instituto High School durante su adolescencia fueron los discos de Beach Boy y de Lane Young y de su, de su hermano los que la aficionaron a armonías vocales y la animaron a la composición musical. Con influencias eh, que cita también de The Kings, The Shangri-Las, The Motors of the Invasion o Fran Zappa, entre otros, en, se encuadra inicialmente en el New Age. Se resistió a seguir los pasos de su padre en el género del folk hasta el punto de que en un principio rehusó en un principio rechazó re colaborar con The Powers cuando estos le ofrecieron grabar juntos. Luego, posteriormente, en 1988, el grupo que acabamos de mencionar, The Powers, hizo una especie de canción con toques navideños, eh, eh, con la colaboración de esta Christy McCall, eh, pues eh, años después, a mediados de los 80 concretamente. Comenzó su carrera musical en 1978 cuando se unió a Druk Alice en una banda de punk rock para grabar una maqueta de cuatro canciones. Inmediatamente se editó como EP de Drums Addings Make y añadida a los coros eh, bajo el seudónimo de Mandy Doubt, ya que por entonces la, era novia del cantante Rick Smith. La discográfica Steve Records, eh, que había eh, propuesto el, al grupo de grabación de la, de la maqueta perdón eh, quedó decepcionada con el resultado pero preparó pero reparó en este caso a McCall para entonces ya expulsada del grupo a la que se le ofreció un contrato 
y eh, su debut en solitario comenzó en, un año después, en 1979. Y nos trajo, eh, digamos, eh, una de sus eh, grandes eh, canciones que triunfaron, este A New England, que publicó en 1984, y también, eh, pues en fin, hizo canciones como You Broke My Heart in 17 Plates. Eh, también de McCall eh, es su álbum homónimo, You Broke My Heart in 17 Plates, eh, que ya hemos eh, comentado. Eh, el videoclip también contaría con la aparición, eh, eh, haciendo un cameo, del gran Paul McCartney también. Así que vamos a escuchar ahora una de las canciones en solitario que nos trajo esta cantante que falleció desgraciadamente en un accidente cuando andaba buceando el 18 de diciembre del año 2000 y nos vamos con este A New England, este nueva in inglesa que nos trajo en su disco publicado en 1984.
Ahí teníamos a la gran Christy McCall con este A New England, que fue uno de sus éxitos de 1984 y que también eh, nos trajo eh, por aquellas épocas. Continuamos adelante, 4 y 51 minutos, seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia, estamos en el programa El Camarote y a continuación vamos a irnos con otra, otro grupo, en este caso eh, que nos venían de Edimburgo, de Escocia, era un dúo musical, bueno más que un grupo, es un dúo musical británico de folk rock compuesto por los hermanos gemelos Charlie y Craig Raid nacidos el 5 de marzo de 1962 en ya mencionado Edimburgo, en Escocia y que pues en fin, eh, por aquí una de sus eh, grandes canciones, sus, de sus One Hit Wonders sin duda alguna fue este I Gonna Be 500 Millas. ¿eh? Estaré en 500 Millas, publicado en, eh, en este caso en, en el año 1988, o sea, exactamente hace, cinco, hace 35 años, no 55, 35 años, y evidentemente fue uno de los, sus grandes éxitos. Este dúo musical eh, se puede catalogar como con raíces de folk, country, rock, soul, rhythm and blues y rockabilly, entre otros, y comenzaron allá por 1983. Tras algunos años actuando en pub y locales de Escocia, su éxito llegó cuando un fan anónimo hizo llegar su maqueta al grupo británico de House Martins, a estos les agradó lo suficiente como para invitar a Charlie Craig a acompañarles como teloneros en su gira por Reino Unido en 1986. Ello por permitió que The Proclaimers empezaran a ser conocidos para el gran público y les valió una aparición en el programa de, de Tube de la televisión británica pública BBC Channel 4 el 30 de enero de 1987. La centralita del programa quedó colapsada por las llamadas del público tras su, tras su actuación. En menos de un mes estaban eh, ya eh, contratados por la discográfica Chill Siles para grabar su primer disco. A partir de entonces, la canción Let From America alcanzó el número 3 eh, lo que es en la lista de éxitos británicas. Y el álbum This Story fue el disco de oro, en este caso en eh, Reino Unido. Pero quizás su gran One Hit Wonder que destacó en, eh, a lo largo de, del, del mundo fue el que publicaron en su segundo disco llamado Shunshin Olein, que fue disco de platino en Reino Unido y oro en Estados Unidos. Este, este disco incluía la canción eh, anteriormente eh, comentada llamada Estaré en 500 millas. I'm gonna be 500 millas. Eh, bueno, eh, o 500 millas. <ríe> que ya lo digo en catalán. <ríe> eh, que triunfó allá por eh, 1988. Eh, a finales de los 80 y también volvió a sonar en películas como Benny John de 1993 y que y gracias a esa película volvería a la lista de éxitos de Reino Unido pues unos años después. Así que nosotros nos vamos a quedar con este One Hit Wonder el mundial que, con el que triunfaron esta, este dúo de gemelos musicales llamado The Proclaimers que en realidad sus nombres son como llamamos comentado Charlie Craig Reid y eh, en fin, los hermanos Reid para ser exactos y vamos a quedarnos con este I'm Gonna Be que triunfó en el año 1988 <música> 
Ahí teníamos a los hermanos eh, gemelos eh, en Raid, eh, que se llamaron artísticamente el The Proclaimers, el grupo británico que triunfó a mediados, bueno, eh, comenzó a triunfar a mediados de los 80, y, pero su gran pelotazo lo dieron a finales de los 80, concretamente en 1988 con este I'm Gonna Be, eh, este 
esta canción que hemos eh, recordado, esta, estaré en 500 millas, que triunfó, eh, como ya hemos dicho, a finales de los 80 y que este año también cumple 35 añazos. Eh, como ya hemos hecho en otras ocasiones, en, en otros programas, pues otra de las canciones que hemos recordado para eh, recordar a su vez pues que eh, hubo muchos éxitos que triunfaron en una fecha tan redonda como los 35 añados. Y nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? pero lo vamos a hacer y vamos a cerrar. Hoy sí que vamos a cerrar con una canción, eh, eh, o sea, la sección y el programa con un, otro One Hit Wonder que triunfó allá por 1991. Y vamos a irnos con el artista Mark Cohn, nacido en Cleveland, en Ohio, el 5 de julio de 1959. Es un cantante estadounidense que reside en Nueva York y que se casó en segundas nupcias con Elizabeth Vargas en 1962. Es una, periodi eh, es una periodista de ABC News que comparte, con la que comparte actualmente sus, eh, hijos, eh, sus dos hijos de su primer matrimonio. Con saltó a la fama no solo por su carrera musical, sino también por sobrevivir a un disparo en la cabeza el 8 de agosto de, mil, de 2005 eh, de camino a su casa tras un concierto de Susan Vega en Denver. Su furgoneta, al abandonar el aparcamiento, fue detenida por un criminal llamado Joseph Yatten, que quiso hacerse con el vehículo al huir de la policía. El conductor intentó evitar que a Yatten, y quien reaccionó disparando varios tiros a la furgoneta, una de las balas atravesó el parabrisas del vehículo, la, alcanzando la sien de Con, sin penetrar en el cráneo. Con no sufrió ninguna lesión grave y solo tuvo que ser atendido de forma ambulante. Se hizo muy famoso por la canción con la que vamos a despedir este programa, publicada en 1991, llamada Walking in Memphis. Su álbum de debut, Mark Con, fue el, el disco en el que nos la trajo y... Pues con el que vamos a cerrar nuestro programa de hoy, que ya, ya va siendo hora. Eh, pasa un minuto de las 5 de la tarde, aquí lo dejamos por hoy. Recordar que si no pasa nada extraño, el camarote volverá la semana que viene con más eh, contenidos para recordar. Y hasta entonces os deseamos que todos vaya como la seda, que seáis muy felices y que les sonreáis a la vida. Ahora enseguida, al término de esta canción, continúa la programación de Donostia Cultura y Ratia con eh, eh, más música sin interrupción y hasta la semana que viene que todo os vaya muy bien y recibe los saludos de quien te ha acompañado Aitor Gutiérrez que te ha acompañado en esta hora y que te desea que todo te vaya como, pues, pues, como debe de ir las cosas dentro de lo que cabe que vayan lo mejor posible así que sin más dilación me despido hasta la semana que viene y buena semana para todos Suede shoes and I boarded the plane Touched down in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain W.C. Handy Won't you look down over me Yeah, I got a first class ticket But I'm as blue as a boy can be Then I'm walking in Memphis Walking with my feet ten feet off a beam Walking in Memphis But do I really feel the way I feel?
Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet ten feet off a beam. Walking in Memphis. On the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, "Tell me, are you a Christian child?" And I said. In the middle of the pool. 